0: Während viele Millionen Menschen unter den hohen Energiepreisen leiden, die Entlastungspakete kaum ausreichen, ja sogar 30% Prozent der Bevölkerung fast komplett leer ausgehen, gibt es auch Profiteure von den hohen Energiepreisen. Das sind vor allem die großen Energiekonzerne. Und damit herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute drehen wir die Wirtschaftsfragen mal etwas um. Wir sehen uns gemeinsam ein Video von Christian Lindner von der Pressekonferenz in Meseburg nach der Kabinettsklausur an, wo er über die Übergewinnsteuer berichtet. Allerdings sind da ein paar Wirtschaftsfragen, die aufkommen, könnte man sagen. Bevor wir uns einen Ausschnitt der Pressekonferenz etwas genauer ansehen, suchen wir noch mehr heraus und sehen uns an, wer diese großen Energieunternehmen sind. Sie können sowohl fossil als auch erneuerbarer Natur sein. Das kann auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Entweder Sie haben Ihre Einkäufe langfristig vereinbart, sodass Sie jetzt günstige Einkaufspreise und hohe Verkaufspreise, also den Marktpreis, beziehen können. Oder Sie haben einfach geringe Produktionskosten und können jetzt zu dem hohen Marktpreis verkaufen. Letzteres Beispiel ist auch das, was Christian Lindner gleich etwas näher erklären wird. Aufgrund dieser steigenden Marge steigen auch die Gewinne der Energieunternehmen. Daher gibt es in vielen Ländern derzeit die Initiative zur Übergewinnbesteuerung. Zum Beispiel in Italien, in Spanien oder in Griechenland. Auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat es bereits im März vorgeschlagen, die Übergewinne von Krisenprofiteuren zu besteuern. Jetzt kürzlich, Anfang Mai, hat Ricarda Lang nochmal nachgelegt, weshalb Christian Lindner sich jetzt genötigt sieht, in der Pressekonferenz dazu zu sprechen. Sehen wir uns mal an, was Christian Lindner zu sagen hat.
1: Die Bundesregierung hat ja... Ähm im Zusammenhang mit den äh, Kraftstoffen äh, unlängst auch die Bedeutung der Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt hervorgehoben. Wir brauchen funktionierende äh, Märkte und wir müssen darauf achten, dass nicht einzelne Marktteilnehmer sich absprechen, um... Ähm, äh, Zusätzliche Gewinne äh, zu erzielen ist eine wichtige Aufgabe des Kartelleamts.
0: Kurz um das mal festzuhalten, da hat Lindner natürlich recht, dass die Markttransparenzstelle gestärkt werden muss, aber die wird erst präventiv tätig. Mal gucken, was er weiter sagt.
1: Der äh, Wirtschaftsminister hat zudem auf äh, Fragen äh, der Handelspolitik hingewiesen, im Zusammenhang mit Zöllen und auch des Designs äh, von Märkten, im Zusammenhang jetzt mit äh, den, den Price Caps. Als für die Steuergesetzgebung fachlich zuständiger äh, Finanzminister.
0: Erstmal harter Diss, dass er zuständig ist für die Übergewinnsteuer.
1: Möchte ich allerdings vor Ideen einer sogenannten Übergewinnsteuer warnen. Solche Konzepte hat es bereits in den 70er Jahren in der Diskussion gegeben. Sie sind nicht umgesetzt worden.
0: Ja, gut, erster Satz schon zur Übergewinnsteuer ist natürlich ein bisschen falsch. Also wir haben Übergewinnsteuerkonzepte schon im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg gehabt. Die haben auch funktioniert. Und derzeit sehen wir zum Beispiel in Italien, die haben auch eine Übergewinnsteuer eingeführt. Bei Energieunternehmen sogar. Also genau dieser Fall, den auch jetzt Robert Habeck vorschlägt. Also das geht schon. Mal gucken, was er weiter sagt.
1: Alleine deshalb, weil nicht klar identifiziert werden kann, was ein Übergewinn ist und welcher Effekt damit verbunden wäre.
0: Man kann nicht identifizieren, was Übergewinne sind. Das ist auch leider schwierig. Italien macht es zum Beispiel so, dass sie die Vorjahresgewinne nehmen oder aus dem Vorperiodenzeitraum. Sie haben da den Oktober 2021 bis März 2022, also ein halbes Jahr gewählt und das im Vorjahresvergleich, also Oktober 2020 bis März 2021. Und dann den Gewinn aus diesem halben Jahr mit dem Nachfolgegewinn plus 5 Millionen. Alles, was darüber liegt, sind Übergewinne. Gar nicht so kompliziert äh, für die Definition von Übergewinnen. Andere Konzepte besagen zum Beispiel, dass man eine Rendite nimmt, 8-9% und alles, was drüber liegt, sind Übergewinne. Diese Übergewinne werden dann in Italien mit 25% Prozent extra besteuert. Also die Gesamtgewinne werden sowieso mit der Unternehmenssteuer besteuert und alles, was dann einen Betrag X überschreitet, die werden dann nochmal zusätzlich besteuert. Ich mache
1: es an einem plastischen Beispiel deutlich. Aufgrund steigender Strompreise könnten die Betreiber von Windkraftanlagen zusätzliche Gewinne erzielen. Diese zusätzlichen Gewinne sind natürlich ein Anreiz, weiter zu investieren, weil der hohe Preis und die wirtschaftliche Attraktivität, etwa der Windenergie in Deutschland, dadurch gestärkt wird. Das wäre aber ja in unserem politischen Interesse und von volkswirtschaftlichen Nutzen, wenn in Erneuerbare verstärkt investiert wird.
0: Ähm, okay, erstes Beispiel von Lindner ist schon natürlich ein bisschen schwach, ähm, weil erstens investieren Unternehmen nicht aus Gewinnen, weil wie sollte dann auch eine Marktwirtschaft funktionieren, wie sollten neue Wettbewerber auf einen Markt kommen, die ja gar keine Gewinne haben und dann äh, wie sollte Wettbewerb überhaupt funktionieren, wenn alle aus Gewinnen finanzieren würden. Das sieht man auch bei vielen Großunternehmen, dass die riesige Liquiditätsbestände haben und gar nicht aus den Gewinnen investieren, sondern die eher sparen oder Aktien zurückkaufen oder riesige Kontobestände haben oder diese Gewinne auch ausschütten. Also, das ist schon erstmal kein Argument. Und außerdem auf die Übergewinnbesteuerung bezogen ist es auch etwas schwierig, weil die Übergewinnbesteuerung findet ja nur für einen temporären Zeitraum statt. Also zum Beispiel für ein Jahr. Und wenn ich jetzt investiere, habe ich ja die Aussicht auf Gewinne in der Zukunft, nicht nur innerhalb dieses kurzen einen Jahres. Das bedeutet, dass die, der Anreiz zur Nichtinvestition gar nicht gegeben ist, weil ja die Gewinne, die diese Investition erwirtschaftet, erst viel, viel später kommen. Also das ist eher schon jetzt hier eine Nebelkerze von Christian Lindner. Aber mal gucken, ich glaube, es kommt noch mehr.
1: Oder zum Beispiel, aufgrund von Lieferkettenengpässen ähm, aus dem asiatischen Raum ähm, nicht zugeliefert, steigen die Preise von Halbleitern. Und die wenigen inländischen Produzenten von Halbleitern erzielen dadurch höhere Gewinne.
0: Also es stimmt natürlich, dass man damit langfristig Anreize verhindern könnte, was natürlich jetzt auch überhaupt nicht zur Sache passt, weil die Übergewinnbesteuerung bezieht sich ja vor allem auf Energieunternehmen, also Strom- und Gasanbieter, Erzeuger, Verteiler und sowas alles.
1: Das aber ist ein Anreiz, um in Deutschland und Europa zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen. Das heißt, hier eine Abschöpfung über die Steuer könnte wichtige Investitionsanreize, um Knappheiten zu reduzieren, nehmen. Man muss also sehr unterscheiden, wo geht es darum, Marktordnung durchzusetzen, was ich sehr begrüße, und wo wird versucht, über das Steuerrecht einzugreifen, wo äh, nach dem Stand meines Hauses, und das ist äh, die Position, die seit vielen Jahren unverändert ist. Es nicht möglich ist zu identifizieren, was ist ein Übergewinn und äh, was
0: nicht. Vielleicht muss man sich dann mal die personelle Zusammensetzung des Ministeriums angucken, wenn es über viele Jahre schon äh, konstant ist, ähm, was dann die politischen Präferenzen dort sind. Ähm, weil wir sehen ja in anderen Ländern, dass es geht. Wir sehen in der Vergangenheit, dass es geht. Also... Schwierig. Wir haben schon in diesen paar Minuten kurz gesehen, dass Christian Lindner jetzt hier ziemlich viele Nebelkerzen voranbringt und sich gar nicht wirklich mit diesem Konzept auseinandergesetzt hat. Weil wenn er mal mit seinen Kollegen auf EU-Ebene sprechen würde, die ja alle konservativer sind als er theoretisch, der Regierungschef Mario Draghi in Italien ist jetzt kein Linker und auch der Regierungschef von Griechenland ist kein Linker, Deswegen hier zu sagen, hey, das geht alles nicht und meine konservativen Kollegen, die machen da komische Sachen, sehr, sehr schwierig. Aus meiner Sicht wäre das auf jeden Fall gerechtfertigt, diese Übergewinnsteuer einzuführen, da es ja Unternehmen sind, die aus der Situation heraus profitieren und nicht durch die eigene Leistung. Sie profitieren an einer Krise, die allen anderen hohe Preise aufbürdet. Das ist natürlich nicht nur bei den Energieunternehmen so, sondern wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, da gab es auch Übergewinnsteuern, die für die ganze Gesellschaft gefordert wurden. Also für die ganze Gesellschaft bedeutet jetzt, für die großen Unternehmen, die Übergewinne machen, wie zum Beispiel Amazon oder Facebook, die haben alle in der Krise massiv, also dann in der Corona-Krise massiv profitiert. Und werden dann dadurch natürlich noch marktmächtiger und haben natürlich langfristig negative Auswirkungen auf den, auf den Markt. Wir werden mal abwarten, ob Christian Lindner sich noch weiter zu Übergewinnsteuer in den nächsten Tagen oder Wochen äußern wird. Weil das Thema wird auf jeden Fall noch aktuell bleiben. Vor allem, wenn immer mehr EU-Länder sie jetzt einführen oder planen. Ob er sich wirklich breitschlagen lässt, ist eine andere Frage. Weil im Koalitionsvertrag ist ja schon eingemeißelt, dass es keine neue Steuer geben soll. Und die Übergewinnsteuer könnte man jetzt Natürlich als zweiten Körperschaftssteuersatz auslegen, ist natürlich nichts in seinem Interesse. Also ich glaube nicht, dass er sich darauf einlassen wird und er hat ja neulich schon gesagt, Schuldenbremse oder Neuwahlen und so ähnlich wird er dann wahrscheinlich sagen, keine Steuererhöhung oder Neuwahlen. Falls euch dieses neue Format der Wirtschaftsfragen gefallen hat, dann könnt ihr gerne auf YouTube den Kanal abonnieren, einen Kommentar schreiben und das Video liken. Das würde mich sehr freuen und kostet nur ein paar wenige Sekunden. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.